0: On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David. Herzlich willkommen zur 123. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Ähm, ich denke, vor uns steht eine Woche, die äh, die nächsten Wochen durchaus verändern wird, denn, ähm, naja. Ski-Alpin ist am nächsten Wochenende schon zurück, natürlich traditionell in Sölden, wir haben es noch nicht oft genug gesagt, ich freue mich mich trotzdem, bis bis es dann wirklich äh, der Zeitpunkt gekommen ist, äh, es anzukündigen Ähm, und ja, David ist auch wieder dabei, Moin Moin.
1: Moin Moin Benni, falls ihr euch fragt, ja, ist denn der Scherb schon auf dem Rettenbach ferner und äh, versucht sich das bunte Treiben, das schon mal fürs Wochenende <lacht> vorzubereiten? Nein, es liegt nur daran, dass er heute ein anderes Mikrofon hat, das wird sich nächste Woche ändern. Obwohl er natürlich gerne in Sölden vor Ort wäre, das kann ich gut nachvollziehen. Wir werden nachher natürlich drauf blicken, was uns da erwartet am Wochenende und vor allem, was uns da nächstes Wochenende, also das Wochenende danach, im Ski erwarten sollte. Vielleicht erwartet uns das auch immer noch mal sehen. Wir haben ganz viele News im Fußball, wir hatten einen super Sonntag mit Klassico, PSG gegen Olympique Marseille, Liverpool gegen City, ähm, der DFB-Pokal, die zweite Runde steht bevor, wir hatten wieder einen spannenden NFL-Spieltag, Mick Schumacher-Bank weiter um sein Formel-1-Cockpit, die Rad- äh, Bahnrad-WM steht auf dem Programm, auch im Tennis geht es noch heiß her, äh, wir hatten ein Handball-Länderspiel, also das Programm ist voll und ich würde sagen, wir beginnen ja, mit einer frohen Kunde, Benny. <lacht> die...
0: Definitiv, äh, wir freuen uns natürlich alle auf die... Äh ja, sehr emotionale sicherlich Fußball-Weltmeisterschaft im äh, Ende November und natürlich im Dezember im wunderschönen, äh, sonnigen Katar und äh, ja, was passt da besser, als die Schlagzeile, dass äh, nach den asiatischen Winterspielen, die ja in Saudi-Arabien stattfinden sollen, äh, ja, die, der Asian Cup, bzw der Asien Cup im Fußball, äh, ebenfalls in dem wunderbaren Wüstenstadt Katar ausgetragen werden soll in 2023, ähm, Also Woche für Woche kommt irgendwas noch obendrauf, was äh, dem Ganzen noch die Krone aufsetzt. Ich weiß einfach gar nicht mehr, was ich dazu
1: sagen soll. Ja, wir sind ja hier nicht bei Amnesty International. Solche Nachrichten sind inzwischen selbstverständlich geworden. Ähm, Also (lacht) man fasst sich einfach nur noch an den Kopf, ähm, und ich würde sagen, wir machen mit den äh, nicht ganz so schlechten Nachrichten weiter. Ähm, Kurz News Nummer zwei. Kira Balkenhorst, die ähm, ja, zusammen mit Laura Ludwig ganz viele beachvolleyball schlagzeilen in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten geschrieben hat, wird ihre Karriere fortführen. Allerdings hat sie gleichzeitig bekannt gegeben, dass sie nicht bei den Olympischen Sommerspielen Paris 2024 dabei sein wird.
0: Ja. Ganz genau. Und ähm, auch noch gibt es eine Schlagzeile aus dem Schwimmen, denn äh, da hat ja die Sportschau äh, kürzlich in diesem Sommer erst ähm, eine sechsteilige Dokumentation äh, zu den Missbrauchsfällen im im Talent, in in den Talentteams vom äh, Deutschen Schwimmverband. ja, aufgedeckt und ähm, darüber ja informiert und äh, da gab es tatsächlich jetzt auch äh, aus dem Deutschen Schwimmverband äh, neue Informationen, denn äh, ja, der Ex-Trainer Buschkopf wurde tatsächlich fristlos entlassen, ähm, da er in Verbindung mit diesen äh, ja, Missbrauchsfällen, äh, ja, verbunden wurde und ähm, ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Immer toll, dass dass dieser Journalismus, dieser investigative Journalismus auch etwas bringt und äh, daraus dann auch tatsächlich Taten folgen, die äh, ein Stück weit die Sportwelt dann auch besser machen.
1: Ja genau, also auch schon nach der Veröffentlichung der Dokumentation im Sommer gab es ja schon die ersten Suspendierungen und Rücktritte, Es zeigt einfach Wirkung, dass damit jetzt an die äh, Öffentlichkeit gegangen wird, gleichwohl ist es für die Betroffenen natürlich wirklich schwierig, wenn das Ganze noch so in der Öffentlichkeit nochmal ausgetragen wird, das lässt das Ganze natürlich nochmal umso mehr hochkommen, aber es ist glaube ich der einzig richtige Weg, Ähm, das ist dann unvermeidbar, wenn man die Konsequenzen dazu äh, ziehen will oder daraus ziehen will, von daher ähm, ist das auf jeden Fall richtig und wichtig. Die nächste Schlagzeile oder der nächste Sprung geht dann nach Frankreich zu einem Ortsnamen, den euch gleich nie verraten kann, weil mein Französisch in dieser Hinsicht nicht das Beste ist. Die Bahnrad-Weltmeisterschaften finden im Moment statt und das aus deutscher Sicht, nachdem ja schon die European Championships in München im Bahnradsport sehr erfolgreich waren, auch dort wieder sehr gut. Lea-Sophie Friedrich hatte Gold im Kairin geholt, zum Auftakt holten die Damen schon im Teamsprint-Gold und auch einige Silber- und Bronzemedaillen sind dabei, unter anderem von Routinier Roger Kluge, der mit 36 30 Jahren auch nochmal Edelmetall abräumen durfte, Benny. Wo findet die Bahnradwerbn-Stadt statt?
0: Äh, Moment, ich versuche es mal auszusprechen: in Saint-Canton en yvelines in Frankreich müsste das sein. Ich glaube, so ungefähr müsste es ausgesprochen werden. Aber Sehr
1: gut. Ja, da steht das Holz so wahr.
0: Richtig. Und ja, durchaus, durchaus natürlich wieder erfolgreich unsere Bahnradfahrerinnen vor allem in der Hinsicht. Auch da ähm, natürlich ja, wieder tolle Informationen ähm, und tolle Ergebnisse. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in den Dartsport, denn da fand das letzte European Tour-Turnier des Jahres statt. Ähm, ja, äh, das, das Ende wird dann die noch finden, natürlich mit, dem, mit den European Championships. Also ja die besten 32 Spieler der European Tour, die am meisten Preisgeld eingespielt haben, äh, finden dann so gesehen zu diesem Major dann noch. Und ähm, ja, durchaus gab es auch aus deutscher Sicht Tolles zu berichten. Aber erstmal äh, vielleicht äh, eine kleine Überraschung. Craig Galliano, der äh, Gibraltar, richtig?
1: Aus, der Spieler aus Gibraltar?
0: Sagt man, glaube ich, so. Genau, der, der Dartspieler aus Gibraltar. Craig Galliano, noch unter 20, hat auch bei der Youth WM teilgenommen, äh, durchaus mit einigem Erfolg, äh, konnte tatsächlich sein erstes Spiel äh, äh, bei einem. PDC Seniors Turnier gewinnen äh, gegen Mario van den Burgade, den, ähm, ja, den Belgier in der ersten Runde. 6 zu 2 heißt es da am Ende deutlich. Knapp unter 90 der Average, starkes Spiel von dem jungen äh, Mann aus Gibraltar. Und äh, ja das, da hat man eben die äh, Emotionen auch deutlich angesehen. Ansonsten äh, für Menzo ging es mal wieder bergauf, äh, schwaches Jahr hinter sich gebracht. Gewann erst in der ersten Runde gegen äh, Keegan Brown in einem äh, Whitewash mit 6 zu 0. Am nächsten Abend äh, sollte dann äh, Gervin Price sogar geschlagen werden mit 6 zu 4. Und dann äh, war dann erst am Sonntag gegen einen starken Gabriel Clemens äh, Dieser wiederum hat nämlich äh, ja den Abend zuvor Dimitri Vandenberg mit 6 zu 1 abgefertigt, und um dann Menzo Zulvic mit 6 zu 1 abzufertigen und abzufrühstücken. Im Viertelfinale sollte es dann leider nicht mehr weitergehen gegen Damon Hatter, gegen den späteren Sieger aus Australien. Ähm, 4 zu 6 heißt es da am Ende. Dennoch das erste Viertelfinale auch für Gabriel Clemens auf der European Tour. Da ist endlich, glaube ich, der Knoten mal geplatzt auf der European Tour, weil es da bisher immer nicht laufen sollte. Im Finale sollten dann Damon Hatter und Peter Wright aufeinandertreffen und es entwickelte sich wirklich zu einem echten Drama. Es ging in das letzte Leck, stand 7 zu 7 und Peter Wright hatte, glaube ich, auch nochmal vier Matchstarts oder so alle verworfen und Damon Hatter konnte es dann selbst noch ausnutzen. Mit 8 zu 7 gewinnt er damit seinen ersten european Tour titel also den größten Titel, den größten Ranking-Titel seiner Karriere und ja, gerade für Australien ist es, glaube ich, nach den ja, älteren Erfolgen von Simon Whitlock doch mal eine tolle Schlagzeile und äh, den Mann, den sollte man trotzdem natürlich weiter auf der Liste haben.
1: Genau, natürlich ein Name, der uns durchaus schon bekannt ist, aber der noch nicht so die großen Erfolge einsammeln konnte, von daher durchaus erfreulich. Ähm, wie geht's es denn im Darts weiter? Ich glaube, da stehen auch wieder einige Turniere an diese Woche, ne?
0: Ja, ganz genau. Also an diesem Wochenende standen auch noch ein paar Qualifier für die Weltmeisterschaft an, äh, unter anderem der südamerikanische Qualifier, wo äh, also man könnte den Qualifier tatsächlich auch Diogo Portella Qualifier nennen, weil äh, der Brasilianer sich da eigentlich relativ konsequent durchsetzt in den letzten Jahren. In diesem Jahr wieder im Finale heißt der 6 zu 4 gegen einen Argentinier, den Namen den hat man tatsächlich noch nicht gehört. Ähm, aber ja, er wird auch wieder bei der Weltmeisterschaft dabei sein. Und Ben Rob aus Neuseeland hat sich ebenfalls äh, qualifiziert. Genau, in der kommenden Woche geht es, also in dieser Woche geht dann mit den letzten vier Players' Championships weiter. Auch da gibt es dann ja so gesehen das Finals-Turnier, was ein Major ist. Die Top 64 Spieler aus den Players' Championships qualifizieren sich für die Players' Championship Finals. Also da gibt es auch noch aus deutscher Sicht einiges zu holen für alle Spieler dann ja, die eine Tourcard besitzen. Und ähm, naja, da bleiben wir natürlich auf dem Laufenden. Und es bricht natürlich jetzt die spannende Phase an. Ich meine, der Grand Slam of Darts kommt noch im äh, November. Äh, Es kommen noch die letzten Qualifier, die letzten Chancen für alle Spieler für die Weltmeisterschaft, die ja dann endlich im Alexander Palace wieder im Dezember
1: stattfindet. Genau. Und bevor wir uns zu NFL, Formel 1, Tennis und vielen weiteren begeben, noch eine News aus dem Turnen. Da werden im Moment auch die WM-Tickets vergeben. Die wird vom 29. Oktober bis zum 6. November in Liverpool stattfinden, die Weltmeisterschaften. Bei den Damen sieht es personell so ein bisschen schwierig aus. Wir haben da zwar mit Emma Malewski, einer 18-Jährige, die durchaus gut ist und die auch schon ihr Ticket jetzt äh, gesichert hat bei der Qualifikation. Doch muss man sagen, dass die Situation bei den Herren natürlich vor allem dank Lukas Dauser deutlich besser ist. An ihm führt kein Weg vorbei. Nachdem es in München nicht ganz so gut lief bei den European Championships mit einem Sturz und dem letzten Platz, konnte er sich jetzt in der WM-Qualifikation durchsetzen und ist sicherlich nach der Olympischen Silbermedaille letztes Jahr in Tokio eine Hoffnung auf deutsches Edelmetall in der Stadt von Jürgen Klopps Fußballverein. Und ähm, auf den blicken wir natürlich im letzten Teil auch noch. Aber wie immer der Fußball ganz zum Schluss. Nach der Pause, wie gesagt, erstmal andere Themen. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder. Jetzt erstmal kurz mit dem Wintersport und äh, in zwei Wochen soll es ja den erstmaligen Weltcup-Auftakt der Speed-Rennfahrerinnen und Rennfahrer am Matterhorn geben. Zermaccevinha Italien, ein viel kritisiertes Rennen auf äh, ja, ungefähr 4000 Meter Höhe. Es wird unter anderem mit Schneemager gekämpft und nicht nur deswegen hat äh, zum Beispiel Markus Wasmaier gestern Abend bei Blickpunkt Sport nochmal harsche Kritik am Austragungsort äh, ja, geäußert und ich schließe mich dem komplett an. Also ich finde das nach wie vor Wahnsinn, trotz der Lage der Piste, die natürlich schön und äh, atemberaubend ist, dieses Erlebnis das erste Mal ein grenzüberschreitendes ähm, Weltcuprennen zu haben, könnte aber vielleicht wirklich grenzüberschreitend in äh, ja, Hinsichten werden, die man vielleicht nicht sehen will, Benny.
0: Ja, absolut. Das ist in meinen Augen gerade einfach das absolut falsche Zeichen. Ich meine, man versucht generell natürlich gerade einfach schon im Vorhinein so viele Weltcups wie möglich irgendwie durchsetzen zu können. Aber in dem Fall muss man, glaube ich, wirklich sagen, gerade aus aus den Gründen, die man ja kennt, aus den Gründen des Klimaschutzes und so weiter. Das ist ja da oben wirklich auf dem Gletscher, oder?
1: Ja, ja, genau. Und da ist eben nicht viel Schnee im Moment. Die Abnahme konnte noch nicht erfolgen und das ganze Rennen wackelt. Es wäre natürlich gerade für die Speed-Athletinnen und Athleten bitter, aber gleichwohl erwartbar, weil diese Saison kommt ja sicherlich noch der ein oder andere Ausfall dazu. Da sind die Techniker natürlich immer ganz gut bedient, weil die brauchen nicht so eine lange Piste, da wird nicht ganz so viel ausfallen. Aber dieser Wahnsinn wird sich ja auch nächstes Jahr wieder ähm, an stellen. Also ich glaube nicht, dass sie den Versuch ja jetzt abbrechen nach einem Mal und dann nächstes Jahr sagen, nee, lass mal doch sein. Genau.
0: Ja, vor allem, ähm, also wir können ja auch dann direkt mal zum Skispringen gucken, wo ja auch erstmals ein Mattenweltcup äh, so gesehen den Winter äh, einläutet für ja. die Skispringer. Ähm, ähnlich früh, äh, ähnlich äh, kontrovers und ähm, ja, da, da, da tut sich ja auch wieder so ein Spalt auf zwischen ähm, der FIS und den Erwartungen der FIS in gewisser Weise ähm, oder den Zielen der FIS und äh, ja dem allgemeinen Zuschauer, der das durchaus zu kritisieren weiß und ähm, ja auch eher mit äh, Kritik äh, tatsächlich in Richtung dieser sehr frühen Weltcups blickt. Ne?
1: Genau, unsere Kollegen von der Flugschau zum Beispiel werden ihre Saisonvorschau im Skispringen auch erst nach dem Wissler Weltcup machen, also nachdem dieses Mattenspringen den Weltcup eröffnet hat. Bei uns wird es in den nächsten Tagen auch nochmal eine separate Wintersportvorschau geben. Da bleibt ihr natürlich auch es bei Social Media at on the immer up to date, was euch da erwartet. Und dieses Wochenende erwartet uns. Benny hat es ja voll mit seiner Mikroqualität schon angedeutet, der Rettenbach Gletschereinzelten. Da liegt auf jeden Fall genug Schnee für den Auftakt des Riesenslalom Weltcups, auch wenn da natürlich in den letzten Jahrzehnten auch Einiges weggeschmolzen ist. Da gibt es auch wahnsinnige Vergleichsbilder aus den letzten Jahren. Nichtsdestotrotz wird am Samstag äh, um 10 Uhr der erste Durchgang der Riesenslalom Damen ausgetragen und am Sonntag dann um 10 Uhr mit dem Herrenriesenslalom die Saison eingeläutet und dann nimmt der Wintersport voll Fahrt auf und lässt sich auch von der WM in Katar nicht äh, ja, reinreden und geht dann bis Anfang April durch, fast jede Woche ähm, volles Programm und wir sind auf jeden Fall mit dabei.
0: Ja, und da kann man dann durchaus auch mal während der Weltmeisterschaft in Katar ja seine Prioritäten vielleicht teilweise noch ein bisschen anders setzen. Und das ist ja schön, dass man dass es an Alternativen in der Zeit auf gar keinen Fall mangelt. Ne?
1: Genauso sieht es aus. Genug Sport ist immer da. Deswegen gibt es natürlich auch das ganze Jahr über Tennis zum Beispiel, Benni. Auch, dieses, auch also in der vergangenen Woche gab es einige Tennisturniere. Und ja, eine polnische Spielerin tut sich da mal wieder ganz besonders hervor.
0: Ja, ich habe ja letzte Woche schon äh, berichtet, dass... Äh, die gute Krejcikova, ähm, die Tschechien, ähm, ja im Finale eines WTA-Turniers noch äh, die Nummer 1 äh, der Welt, Iga Swiatek schlagen konnte. Diesmal ist es tatsächlich äh, ja die äh, Frau an der Spitzenposition, die äh, ihr WTA-Turnier tatsächlich mal wieder gewinnen kann. Äh, Iga Swiatek gewinnt gegen die Kroatin Donna Vekic im Finale von San Diego mit 6 zu 3, 3 zu 6, 6 zu 0. Also auf die Dauer äh, ja, brach dann tatsächlich Vekic doch noch ein. Und bei den Herren fand ein Turnier in äh, Gijon in äh, Spanien statt. Da war es am Ende Andrei Rublev, äh, der Russe, der am Ende den jungen US-Amerikaner Sebastian Korda im Finale schlug mit 6 zu 2, 6 zu 3, also relativ deutlich. Ähm, In beiden Turnieren war, glaube ich, äh, keine äh, Person aus Deutschland dabei, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Ja, genau. Und... ähm, Dementsprechend war es das auch schon aus dem, aus der Welt des Tennis. Äh, wie gesagt, äh, die größten Turniere des Jahres sind schon vorbei, ob das jetzt ja Labor Cup ist, äh, ob das Davis Cup ist, ob das unter Umständen aber auch natürlich ähm, ja, die Grand Slams sind. Und ja, es, es hört natürlich jetzt auf mit den restlichen WTA-Turnieren und ATP-Turnieren des Jahres.
1: Genau, das Masters kommt wie gesagt noch und ähm, ansonsten ja, geht es auch da langsam dem Ende entgegen, wobei ja da natürlich auch in der Halle gespielt werden kann, von daher ist man da nicht so ganz äh, Jahreszeiten abhängig, wie vielleicht in anderen Sportarten. Ja, wir kommen ganz kurz zur Formel 1, da ist für Mick Schumacher noch nicht ganz die Tür zu, vielleicht doch noch einen Vertrag für nächstes Jahr beim Team Haas zu bekommen. Äh, sein aktuelles Team, gibt in gewisser Weise die Vorgabe, das wurde jetzt nochmal durch Teamchef oder Teambesitzer vielmehr, weil Teamchef ist Günter Steiner. Äh, Gene Haas bekräftigt, der gesagt hatte, ja, Mick Schumacher hat zwar schon gepunktet dieses Jahr, dennoch wäre es sicherlich ganz hilfreich für die Vertragsverhandlungen, wenn der Deutsche ähm, nochmal punkten kann in den nächsten Rennen. Da hat er unter anderem ja in Austin, Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi nochmal die Chance dazu. Ähm, an zwei dieser vier Rennwochenenden wird eins der beiden Haas-Cockpits im ersten freien Training an Fittipaldi gehen. Der hat ja auch unter anderem letztes, äh, für, nee, für ist er war er ja eingesprungen, als er seinen Feuercrash hatte. Also auch da, ich tippe mal darauf, dass es dann nämlich das Auto vom Nick sein wird. Geht nochmal ein bisschen Trainingszeit flöten für den Deutschen, die vielleicht hilfreich sein könnte, das Auto ein bisschen kennenzulernen, um dann am anschließenden den Rennen am Sonntag dann vielleicht noch den ein oder anderen Punkt einzusammeln. Aber welches Auto die übernimmt, kann ich euch leider noch nicht sagen. Was ich euch sagen kann, dass sich die Gerüchte, Gerüchte weiter verdichten, dass falls Mick kein Cockpit bei Haas bekommen sollte, dass dann tatsächlich Nico Hülkenberg eine Alternative ist. Ähm, da kann man wirklich gespannt sein, wer jetzt nächstes Jahr die letzten freien Cockpits noch erhaschen kann. Und was mich so ein bisschen emotional mitnimmt, sind diese ganzen Fandoms, die jetzt das erste Mal erstellt werden. So Sebastian Vettel noch vier Rennen und diese ganzen äh, Formel-1-Intros nochmal umgekattet werden und seine größten Triumphe da hineinkommen. Also das ist... Ähm ja, das wird wirklich, wirklich schlimm für mich, glaube ich, wenn es jetzt an den letzten <lacht> Rennen von Set geht.
0: Ja, klar, da geht natürlich eine Ära zu Ende. Und ähm, nur nochmal, um auf Mick zurückzukommen, äh, ist es natürlich ganz bitter. Also ich finde, er hat Riesenschritte nach vorne gemacht in dieser Saison. Ne? Und ähm, das heißt, diese Chance nicht nutzt, Finde ich sehr schade. Natürlich, man kann da jetzt ein Oldie-Team aufbauen äh, mit zwei soliden Fahrern wie Magnus- äh, Magnussen und ähm, <lacht> Nico Hülkenberg, die sich auch äh, die immer auch mal für Punkte gut, gut sind. Ja. Genau, das kommt dazu. Also, Team Spirit wird äh, definitiv sinken. Und ähm, ja, das, dafür fehlt das, äh, das Potenzial weiter nach oben. Und bei Mick ist das eben tatsächlich zu erkennen, dieser. Äh, Weg äh, weiter nach oben und ja, in der Hinsicht schade und man hofft natürlich, dass dann Williams oder ein anderes Team doch noch reinspringt, beziehungsweise es ist ja nur, nur noch die Chance für Williams, oder?
1: Genau, viel mehr ist nicht mehr möglich, da werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie es dann zum Beispiel, vielleicht tut sich ja nächste Woche in Mexico City schon, äh, in Austin schon was, ähm, ja, sicherlich ist der US-Markt ja kein unwichtiger und gerade für das Team Haas ja sicherlich aufgrund der US-amerikanischen Herkunft vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, die Bekanntgabe von Mick Schumacher oder eben jenem Nachfolger dann Kunst kundzutun. Damit sind wir schon in Amerika angekommen und springen zur NFL, Benny. Es war wieder ein rappelvolles Wochenende und ich würde sagen, du pickst dir ja einfach die Ergebnisse raus von den Teams, die uns am meisten bisher beschäftigt haben in dieser Saison und die vielleicht auch aus deutscher Sicht am interessantesten sind, weil ja in Kürze auch schon das London-Game, äh, das, das äh, London-Games gab es natürlich in den letzten Tagen <lacht> schon, äh, dass das München-Spiel auf dem Programm steht.
0: Ja, ganz genau. Äh, Chiefs gegen Seahawks müsste das sein, oder? Genau so ist es. Ja. Und genau, ähm, und ja, äh, tatsächlich ist es ja nur noch ein Team in der NFL, was tatsächlich eine makellose Bilanz aufweisen kann, das sind die Philadelphia Eagles. Und die holten tatsächlich auch an diesem Wochenende den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Äh, diesmal gegen die Dallas Cowboys mit 26 zu 17. Auch wieder äh, ja, ein sehr überzeugender Sieg ähm, für die Eagles. Und da läuft es weiter hervorragend. Da geht es nur weiter nach oben. Äh, zudem gab es aber einige Überraschungen. Denn die Giants gewannen unter anderem die, gegen die Ravens. Äh, und das, obwohl die Giants noch äh, ja vor dem letzten Viertel äh, 10 zu 20 zurücklagen. Also die haben das Spiel tatsächlich noch gedreht. Auch die Jets, äh, denen gelang ebenfalls eine Überraschung äh, gegen die Green Bay Packers. Natürlich um den Star-Quarterback Aaron Rodgers. Deutlich mit 27 zu 10 äh, hieß es dann ein ein Sieg für die Jets äh, gegen die äh, Packers, die weiterhin noch äh, nur drei Sieger aus sechs Spielen haben. Und äh, ja, es war einfach so das Wochenende der Überraschung, beziehungsweise generell äh, lässt ja die NFL in dieser Saison durchaus noch Spielraum, in welche Richtung es äh, für die Teams geht. Das bleibt durchaus spannend, denn auch die äh, Tampa Bay Buccaneers, eines der stärksten Offenses äh, dieser Liga, ähm, verlor gegen äh, kein geringeres Team als ähm, äh, die Pittsburgh Steelers, die bisher nur einen Sieg aus den äh, ersten fünf Spielen holen konnten. Äh, 18 zu 20 am Ende und das, obwohl, oder ja, trotz dieser äh, ja, Quarterback-Diskussion um äh, die Steelers, lange hat ja Mitch Trubisky die ersten vier, fünf Spiele äh, spielen dürfen, dann setzte man auf den äh, Rookie Kenny Pickett, der äh, auch nicht so zu überzeugen wusste, gerade jetzt das, der letzte Spieltag mit 3 zu 38 gegen die Bills war sehr bitter. Und ähm, ja, da musste Pickett sogar noch in diesem Spiel jetzt äh, gegen Tampa Bay raus, äh, weil er ein Verdacht auf Gehirnerschütterung vorherrschte. Und Schubisky musste dann doch wieder äh, den Stammplatz einnehmen vorerst. Und äh, das durchaus überzeugend am Ende, wie gesagt, der zweite Saisonsieg für die Steelers.
1: Genau, ein Spiel ist nur übrig. Das Nachtspiel am Dienstag um 2.15 Uhr wird dann Los Angeles Chargers gegen Denver Broncos sein. Also der sechste Spieltag, es zeichnet sich weiter ab. Äh, viel zu tun, Benny hat noch was zu ergänzen.
0: Ja genau, und es gab natürlich gestern Abend noch das Topspiel zwischen den Chiefs und den Bills. Äh, Die Chiefs, ja, äh, ja, bisher glaube ich ja nur eine Niederlage, das aber durchaus überraschend gegen die Colts. Und diesmal, ja, ein 24 zu 20 Sieg für die Bills. Äh, Also in dem Topspiel setzt sich, äh, ja, tatsächlich das Team von den Bills äh, gegen die Chiefs durch.
1: Genau, damit wären wir bei den nächsten Sportarten angekommen Wir können jetzt weitermachen mit Handball, Basketball und Eishockey. Und mit Eishockey kannst du meinetwegen auch gerne weitermachen.
0: Ja, kein Problem, in der DEL geht es ja durchaus schon hoch her, es sind ja jetzt schon elf Spieltage gespielt und ähm, ja, was zeichnet sich da ab? Ja, München, wenig überraschend, äh, führt da die Tabelle, Tabellenspitze an, äh, nach einem Sieg gegen den Düsseldorfer EG mit 2 zu 1 äh, nach Verlängerung, äh, ja, bestätigt man auch diese Tabellenführung. Dahinter momentan die Fishtown Penguins aus äh, Bremerhaven und Adler Mannheim, gefolgt von den Löwen Frankfurt. Ähm, ja, die Adler Mannheim verloren gegen Ingolstadt in dieser Woche tatsächlich mit 3 zu 5 äh, durchaus viele Tore gefallen, während die Fischdown Penguins äh, gegen Augsburg mit 4 zu 0 deutlich gewinnen konnten. Äh, auch die Löwen Frankfurt verloren aber äh, in der Verlängerung gegen Iserlohn. Äh, und ja, auch da, äh, das, das Feld, das gleicht sich eher ein Stück weit an. Ähm, also natürlich ähm, ja vorne mit München, drei Punkte vor, äh, vor äh, Bremerhaven. Dahinter ein Punkt, hinter Bremerhaven schon Mannheim. Da Hört es dann so ein bisschen auf in Frankfurt, vier Punkte da schon hinter dem Tabellen Dritten, wobei Frankfurt da auch noch ein Spiel weniger hat und äh, ja, da, dahinter dann Ingolstadt und Wolfsburg auch nur mit zehn Spielen, äh, während die, die oberen Teams schon elf haben. Also äh, durchaus noch Handlungsspielraum äh, für alle Teams, glaube ich, gerade im oberen Drittel.
1: Genau, im Basketball ist die NBA losgegangen. Da kann unter anderem Dennis Schröder ja wieder bei den Los Angeles Lakers zum Beigreifen. Doch ohne Punkte blieb er bei der Niederlage gegen die Sacramento. Er gegen Sacramento mit 133 zu 86 verloren die Lakers dort deutlich. Und im deutschen Basketball gab es in der Liga an diesem Wochenende keine Spiele. Stattdessen wurde unter der Woche natürlich Jubilee gespielt. Die Bayern verloren knapp gegen Bologna mit 66 zu 63 und Alba Berlin gewann in Overtime gegen Mailand. Mit 80 zu äh, 74. Am nächsten Spieltag gibt es dann in der Euroleague unter anderem die Partie von Bayern München gegen den FC Barcelona. Das ist wirklich eine Hausnummer und Alma darf bei Panathinaikos Athen ran. Und in der Bundesliga gab es deswegen keine Partien, weil am Wochenende das Achtelfinale im BBB-Pokal ausgetragen wurde. Da konnten sich, äh, konnte sich Bayreuth durchsetzen, Kreilsheim gewann gegen Chemnitz, Ludwigsburg gewann gegen Hamburg. Die EWE-Baskets Oldenburg gewann knapp gegen Würzburg mit 87 zu 91. Heidelberg gewann gegen Braunschweig ganz knapp mit 84 zu 85 nach Overtime. Das war wirklich ein richtiger Krimi. Die BG Göttingen gewinnt 86 zu 82. Und Bayern München lässt den Bamberg, äh, Bose Bramberg äh, keine Chance. Mit 68 zu 85 geht das ganz klar für die äh, Münchner aus. Und am Montagabend, also heute Abend, steht noch mit Alba Berlin gegen Bonn wirklich ein topspiel auf dem Programm. Da steht dann also ähm, die Frage im Raum, wer das letzte Ticket sich für das Viertelfinale sichern kann. Im Basketball, äh, im Handball gab es an diesem Wochenende keine Bundesliga, weil die Nationalmannschaft gespielt hat. Die Herren verloren knapp 31 zu 32, Halbzeitstand dann 13 zu 13, also wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen gegen den vize wenn ich mich richtig erinnere. Unter anderem wieder Wolf mit 18 Paraden, richtig gut dabei. Gieslason war jetzt nicht total enttäuscht, die Leistung war auf jeden Fall besser als gegen Schweden, da verlor man nämlich noch mit 33 zu 37. Da steht natürlich noch die Weltmeisterschaft im Januar an, deswegen jetzt noch einige Vorbereitungsspiele, die durchaus wichtig sind. Bei den Damen steht die Europameisterschaft kurz bevor, 4. bis 20. November ist dort die Austragung. Ich glaube, in in drei Balkanländern wird gespielt, unter anderem Nordmazedonien, wenn ich das richtig weiß, da steht der Kader also fest und die Form wird konserviert. Mal gucken, wie weit es da gehen kann, also das die News aus dem Handball.
0: Ja, ganz genau. Und ja, nur nochmal auf den BBL-Pokal zu schauen. Natürlich, ähm, ja, Göttingen weiter, weiter tatsächlich makellos, wenn wir schon bei den Eagles sind, überraschend drei Spiele. Drei Siege, zwei in der, der BBL und einen im Pokal. Und sonst, glaube ich, wenig Überraschung, weder ja, im Handball, weil da ja einfach die Bundesliga fehlte und im BBL-Pokal ebenso.
1: Genau, dann machen wir nach der Pause weiter mit dem Fußball. Und da stand wirklich einiges auf dem Programm. Ich kann es euch mal kurz sagen. Zum einen wurden die Damen-Bundesliga-Rechte für, die, für ab der nächsten Saison vergeben. Es gab internationale Toppartien mit dem Klassiko. PSG gegen Olympique Marseille, Liverpool gegen Manchester City. Einen tollen Sonntag, einen spektakulären Samstag, den ich im Stadion verbringen durfte. Der DFB-Pokal, der vor uns steht. Und natürlich auch das ein oder andere spannende Europapokalspiel, was unter der Woche stattfand. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder, wie immer, im letzten Teil traditionell mit dem fußball Benny und ich würde sagen, ich beginne mit zwei kleinen rechten Neuigkeiten. Zum einen wurde die Dritte Liga der Herren neu vergeben, beziehungsweise die Zusammenarbeit mit Magenta Sport wird auch in den kommenden Jahren fortgeführt. Das könnte vielleicht für, für mich nächstes Jahr interessant sein, aber das wollen wir natürlich nicht hoffen. Ähm, und die Damenbundesliga wird auch ab nächstem Jahr neu vergeben. Da gibt es jetzt die Zusammenarbeit mit the Zone die hier auf dem Programm steht. Das heißt, neben der Champions League, die dort zu sehen ist, gibt es jetzt auch Bundesligaspiele, dazu einige Highlightspiele in den Öffentlich-Rechtlichen, die es weiterhin geben wird. Also auch da äh, gibt es weiter eine breitere Öffentlichkeit, denen das zugänglich gemacht wird. Und ich würde sagen, wir gehen rein in die sportlichen Ereignisse, die unter der Woche stattgefunden haben. Conference League, wie gesagt, ein Spiel. Köln verliert gegen Partisan Belgrad mit 2 zu 0. Und ja, was meinst du, wie die Reise der Kölner jetzt weitergeht in der Conference League?
0: Ja, sie wird wohl nicht weitergehen. Es sieht... Stand jetzt sehr dunkel aus, also man, man kann davon ausgehen, dass äh, ja, mindestens vier Punkte, wenn nicht sogar zwei Sieger aus den letzten beiden Spielen äh, her müssen. Und äh, ja das gegen Nizza, äh, wo es schon sehr schwer sein wird, überhaupt zu punkten, und dann äh, gegen Slowacko, da, da müssen die drei Punkte am Ende natürlich stehen, auf jeden Fall.
1: Genau, die Tschechen haben aber eben, ja, über interessanterweise gegen Nizza gewonnen, sodass sich in der Gruppe jetzt folgende Konstellation ergibt. Partisan mit acht Punkten, Nizza mit fünf Köln mit 4 und äh, Slowakko eben auch mit 4, von daher ist da noch ein bisschen was drin in den letzten beiden Gruppenspielen, aber man kann es wie gesagt noch nicht vorausahnen. In der Europa League sieht es äh, deutlich besser aus für die deutschen Mannschaften, neben der Tatsache, dass der SC Freiburg weiter Europa League spielen wird, auch nach Weihnachten, ist es bei Union Berlin so, durch die durch den 1-0-Sieg gegen Malmö FF ähm, ja jetzt in der Lage sind, äh, international zu überwintern. Ob es dann Europa League oder Europa Conference League wird, kann man noch nicht genau sagen, Benny.
0: Ja, ganz genau. Ähm, spannend auf jeden Fall. In der Europa League sieht das ja durchaus äh, ja besser aus äh, als jetzt in der Conference League mit Köln. Ich meine, äh, wenn man da gerade auf Freiburg guckt, die noch ungeschlagen sind, zwölf äh, Punkte aus vier Spielen. Und auch äh, Union, würde ich sagen, hat noch gute Chancen, weiterzukommen. Ich meine, Braga ist ein Punkt vor ihnen. Ähm, Malmö wird ihnen nicht mehr gefährlich werden, davon gehe ich aus. Äh, die haben noch keinen Punkt auf dem Konto. Und ähm, wenn wir hier tatsächlich... Also im Bestfall sind tatsächlich zwei Teams aus deutscher Sicht möglich, die hier äh, ja in die, hier nennt sich Zwischenrunde, und äh, 16. Finale 16. der europa einziehen.
1: Genau, das gute alte ja. 16. Finale. An diesem Donnerstag gibt es dann noch ein Nachholspiel. Das Topspiel der Gruppe A sozusagen, Arsenal gegen PSW wird dann nachgeholt, weil ja damals das Arsenal-Spiel verschoben wurde wegen der Polizeimangel aufgrund der... Aufgrund des Todes der Queen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ja, das ist also jetzt noch ein Europapokalspiel, was unter der Woche ausgetragen wird. Auf den DFB-Pokal, der in Deutschland stattfindet, blicken wir natürlich am Ende auch noch. Äh, Champions League gab es aber natürlich auch unter der Woche. Da hatten wir am Dienstag die Ergebnisse, dass Kopenhagen 0 zu 0 gegen City spielt. Sehr, sehr überraschend. Maccabi Haifa gewinnt gegen Juventus Turin 2 zu 0. Damit hätte man auch nicht unbedingt gerechnet. Chelsea gewinnt bei AC Mailand mit 0 zu 2. Salzburg, Zagreb 1 zu 1. Donetsk 1 zu 1 gegen Real Madrid. Nach dem Sieg gegen Leipzig also das zweite dicke Ausrufezeichen hier in der Gruppe. Celtic Glasgow verliert gegen RB Leipzig mit 0 zu 2. Sehr wichtig für die Leipziger, die ja keinen wirklich berauschenden Champions-League-Start hingelegt haben. PSG nur 1 zu 1 gegen Benfica. Und ebenso 1 zu 1 hieß es bei Dortmund gegen Sevilla. Wie ist dein Eindruck vom Champions League Dienstag gewesen, Benny?
0: Ja, also ähm, okay, ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt tatsächlich nicht gegen die Tage äh, die Tage einzeln abgesprochen, aber äh, Dortmund auf jeden Fall, äh, na klar kann man sagen, dass gegen Sevilla die drei Punkte hätten stehen können, äh, aber dieser Punkt ist dennoch immens wichtig. Ich meine, man ist jetzt mit sieben Punkten, mit gerade mal sieben Punkten aus vier Spielen, muss man ja eigentlich sagen. Ähm, ja, dennoch fünf Punkte vor Sevilla, äh, die ja auf Rang 3 stehen ähm, und kann damit eigentlich optimistisch in Richtung Achtelfinale schielen. Ich meine, wenn man jetzt aus den letzten beiden Spielen noch einen Sieg holt, steht das definitiv fest. Mit einem Punkt mehr äh, sollte das eigentlich auch schon in trockenen Tüchern sein. Äh, Ansonsten, ja, Man City tut sich schwer gegen Kopenhagen. 0 zu 0 ist durchaus eine Überraschung. Turin äh, verliert gegen das israelische Team aus Haifa mit 2-0, auch da läuft es weiter, also eher mittelmäßig würde ich sagen und Leipzig ähm, macht Boden gut, das kann man glaube ich auch sagen Ähm, zieht jetzt an äh, Donetsk vorbei ist jetzt Zweiter hinter Real und da geht es tatsächlich ums Weiterkommen Ähm, ja, ich denke man kann auch weiter sagen, Frankfurt wir werden gleich zur Bundesliga natürlich auch nochmal kommen, da lief es auch noch besser, äh, machte es äh, Tottenham durchaus schwer, 2 zu 3 am Ende, man kam am Ende nochmal ran ähm, und man schlägt sich weiter, denke ich, relativ tapfer in dieser Gruppe und hat auch noch die Chance, aufs Weiterkommen. Ich meine, Frankfurt kann Letzter werden, Frankfurt kann aber auch noch Erster werden ähm, in dieser schweren Gruppe mit Tottenham, Marseille und Sporting und zu guter Letzt äh, naja äh, Leverkusen, äh, da muss man glaube ich sagen, äh, ja man verliert man jetzt wieder deutlich mit 3 zu 0, äh, muss jetzt Durchaus äh, Punkten, um noch äh, ja überhaupt in Richtung
1: Achtelfinale zu schielen. Genau. Das ist aber nicht ganz so einfach, weil die müssen unter anderem noch im Wandel daran, also auswärts gegen Atletico, gegen die sie im Hinspiel noch zu Hause gewinnen konnten. Also das ist auch keine leichte Aufgabe. Für die Frankfurter läuft es auf jeden Fall besser als für den anderen Europa-League-Finalisten aus dem Mai, denn die Glasgow Rangers sind mit 0 Punkten und minus 15 Toren mit Abstand letzter in Gruppe A. Die können auf jeden Fall nicht mehr Erster werden, so wie die Frankfurter. Die anderen Ergebnisse vom Mittwoch. Neapel gegen Ajax 4 zu 2, Atletico 0 zu 0 gegen den Spitzenreiter der Gruppe Club Brücke. Glasgow Rangers eben schon angesprochen <lacht> und das trägt maßgeblich zur Tordifferenz bei. 1 zu 7 gegen Liverpool. Ähm, Lever- Leverkusen hast du angesprochen. Barcelona 3 zu 3 gegen Inter Mailand. Das war wirklich ein spektakuläres Spiel. Das sah zwischenzeitlich äh, ja, eher danach aus, dass es... Ähm, ja deutlicher für Barcelona ausgeht, aber dann kann man eben doch noch ran. Die Bayern gewinnen relativ ungefährdet 2 zu 4 in Pilsen, nachdem sie ja das Hinspiel 5 zu 0 gewinnen konnten. Die Eintritt hast du schon angesprochen und Sporting Lissabon trennte sich von Olympique Marseille 0 zu 2, die ja dann auch am Wochenende noch das französische äh, Topspiel vor sich hatten. Dann machen wir erst den Sprung in die Bundesliga. In der zweiten Liga, das kann man auch wieder recht kurz machen. Gab es was äh, für mich nicht wirklich Erfreuliches. Hannover gewinnt zu Hause 2 zu 0 gegen Bielefeld. Kräuter holt wieder mal einen Punkt gegen Hansa Rostock. Und das Hamburger Stadtderby kann man jetzt wieder sagen, St. Pauli ist Stadtmeister. 3 0 für St. Pauli in Überzahl am Ende am Freitagabend. Herr Nürnberg gewinnt in Düsseldorf, das ist sehr wichtig. Genauso wie für die Darmstädter der Sieg in Karlsruhe gewesen ist. Der Aufsteiger Magdeburg verliert gegen Braunschweig 0 zu 2. Paderborn gewinnt gegen Sandhausen, Kiel gegen Heidenheim und Regensburg in Kaiserslautern.
0: Ja, und äh, ja gut, äh, vielleicht kann man ein paar Worte zumindest zum Hamburger Derby sagen. Ähm, ja, der der Schlusspunkt oder die große Entscheidung war dann eigentlich die rote Karte, kann man glaube ich sagen von Schonlau, äh, 28. Minute war das schon. Und ähm, ja, dann ging das eigentlich nur in eine Richtung mit zehn Mann äh, gegen äh, ein individuell doch eigentlich relativ starkes Team aus St. Pauli, äh, was ja noch nicht gut in die Saison gestartet ist. Ähm, man tat sich dann doch als HSV mit zehn Mann sehr schwer und verliert dadurch auch die Tabellenspitze
1: genau so sieht's aus. Da ist jetzt nämlich Darmstadt vorbeigezogen. Darmstadt mit 27 Punkten plus 10 Toren, Paderborn 25 Punkte plus 20 Tore, der HSV aber auf dem Relegationsplatz mit 25 Punkten und plus 7, dahinter dann noch 5 Punkte Abstand schon auf Heidenheim und Hannover. In Tabellenkeller kann man sagen, ähm, ja, ist es ist weiter recht trostlos. Sandhausen auf 15 mit 12 Punkten, Fürth springt auf die 16 mit 10 Punkten, punktgleich mit Magdeburg und mit 8 Punkten nur. Arminia Bielefeld weiter Tabellen schlusslich, da geht es dann am nächsten Wochenende. Ich werde es dann wieder antun äh, gegen St. Pauli, die natürlich mit ordentlich Schwung jetzt auf die Alm reisen. Mal gucken, was der DFB-Pokal dazwischen noch so für Effekte hat. Und dann springen wir weiter an diesem regnerischen Bundesliga-Wochenende in die erste Liga. Es war wirklich ein bisschen verwundernswert. Also, dass es bei Regen und Rasen durchaus rutschig werden kann, ist ja eigentlich nicht verwunderlich. Aber in welchem Ausmaß das dann doch passiert ist, war man irgendwie entweder nicht gewohnt, aber überraschend oft wurde angesprochen, der Platz ist sehr rutschig und das hat man auch bei vielen Spielen gesehen. Ich habe es <lacht> in Frankfurt im Stadion gesehen, in Hannover war es auch sehr, sehr rutschig und auch gestern bei auf den Schalke Bayern, also auch. es war wirklich, wirklich spektakulär. Und das, obwohl auf Schalke das Dach zu war, oder Benni?
0: Ja, höchstwahrscheinlich wird das Dach zu gewesen sein. Hölfmann ähm, oh, hat am Ende trotzdem nicht. Ähm, aber erstmal vielleicht generell, es war ein sehr spektakulärer Spieltag. Am Sonntag sollten dann ja auch, sollten dann ja auch die Top-Duelle der Liga warten. Ich meine, ähm, ja Bayern, Freiburg, Union, Dortmund, wer vor der Saison gesagt hätte, das sind die beiden Top-Spiele äh, aus dem oberen äh, Top-5, das äh, hätte ich glaube ich auch nicht so gedacht. Aber genau, wir fangen vielleicht Freitag an. 0 zu 3 heißt es am Ende für Hoffenheim in der Felddienst-Arena auf Schalke. Und das auch, ja, durch zwei Elfmeter, durch zwei Handelfmeter, die ja auch Handelfmeter waren, absolut. Aber ich denke, also man, man hat schon gesehen, dass das Kramer es auch als Endspiel betrachtet hat. Was es tatsächlich jetzt vorerst nicht sein soll. Wie gesagt, am Dienstag spielt Schalke ja noch im Pokal nochmal gegen Hoffenheim ähm, und viele sehen das dann als Endspiel an, weil Schalke dann in der Woche vielleicht nach einem neuen Trainer weitersucht. Ähm, Ja, zwei Handelfmeter ist natürlich sehr bitter, das noch zu Hause. Ich meine, Mollet hat von Anfang an gespielt, das hat man gesehen. Der das erste Mal übrigens von Anfang an ran durfte unter Kramer, also es war Verzweiflung zu sehen bei Frankie. (lacht) Ähm, Zudem ja Alex Krall mit der besten Saisonleistung äh, im Mittelfeld, kann man glaube ich sagen, auch äh, Stammplatz verloren gegen äh, Flo Flick, äh, hat wirklich unfassbar starke Zweikampfquote gezeigt und äh, hat sich definitiv nicht nur für einen Stammplatz empfohlen, sondern war äh, ist in meinen Augen tatsächlich jetzt für mich Stammspieler. Hoffenheim machte das einfach solide, was gegen das Team äh, aus Gelsenkirchen einfach gereicht hat, Man hat die Nadelstiche nach vorne gesetzt und das hat gereicht gegen ein Team äh, aus Gelsenkirchen, was, glaube ich, immer noch sich sehr schwer tut und ähm, mal sehen, ob ein Trainerwechsel äh, dem was entgegensetzen kann und überhaupt mal sehen, ob es zum Trainerwechsel kommt. Ich meine, viele Teams, äh, viele viele Medien spekulieren schon, ich auch und ähm, die Meinung der Schalker ist, glaube ich, mittlerweile tatsächlich relativ einseitig.
1: Ja. Da ist die Meinung auf jeden Fall so, dass Frank Kramer nicht mehr lange bleibt im Amt des Schalke-Trainers. Ich meine, Trainerdiskussionen um diesen guten Herrn kenne ich selber aus den letzten Jahren zu so genüge. Gibt es denn schon Kandidaten zur Nachfolge?
0: Ähm, na, die Rede ist sehr oft von Thomas Reis, ähm, der ja auch ein Stück weit äh, bei Bochum äh, ein starker Dominator, äh, Dominator sage ich schon, ein starker Motivator war ähm, ja. und äh, mit einem Team, was äh, das äh, vor der Saison auf jeden Fall schwächste Team der, der Liga war, auch äh, den Klassenerhalt über ein Jahr gesichert hat. Ähm, das heißt, er kann ein Team mit äh, ja, im Vergleich schwächeren äh, Kader durchaus auch zum, zum Klassenerhalt führen. Vielleicht wäre das äh, die richtige Wahl. Ansonsten spekuliert man noch nicht so auf viele Namen. Dementsprechend ja, bin ich gespannt, ob da äh, noch ein anderer Name in den Ring geworfen wird in der kommenden Woche.
1: Wobei äh, schwache Mannschaften zum Klassenerhalt führen hat Frank Kramer vor zwei Jahren auch schon mal geschafft. Lass ich jetzt nur mal so beiläufig fallen. Aber Halb, das vielleicht ja. doch. Ja. Naja. Naja, wir haben es geschafft. <lacht> ja, ihr habt es geschafft. Aber gut, er war, war halt nicht durchgängig im Egal, wir kommen zum Bundesliga-Samstag. Wolfsburg gegen äh, Gladbach 2 zu 2, 1 zu 1 nach der Halbzeit. Das war auch scheinbar ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Stuttgart gegen Bochum deutlich 4 zu 1 für die Stuttgarter. Ein wichtiger Sieg nach langer Zeit und glaube ich auch der erste Erste in dieser Saison. Bremen verliert zu Hause gegen Mainz 05. Das ist durchaus interessant, weil sie ja vorher noch in der Lage waren, zu Hause Gladbach zu schlagen. Am Samstagnachmittag war es wirklich spektakulär in Frankfurt, das erste Mal live im Stadion dabei gewesen zu sein. 5 zu 1 für Bayer. Für die Eintracht gegen Bayern 04 Leverkusen ist wirklich spektakulär. Zwei Elfmeter. Leverkusen hat sich wirklich überhaupt nicht gezeigt. Es war sehr interessant, Xabi Alonso an der Seitenlinie bei 90 Minuten zu beobachten, gerade so als neuer Trainer, glaube ich ja. In denen haben viele Hoffnungen gesetzt, da zähle ich mich auf jeden Fall dazu, aber natürlich hatte damit jetzt unter anderem mit der Niederlage in der Champions League. Ähm, ja eigentlich nur den Sieg gegen Schalke zu verbuchen und das ist ja wirklich was, womit man sich jetzt nicht wirklich was drauf einbilden kann. Leverkusen jetzt zwei Punkte vor Schalke auf dem Relegationsplatz, Benni kriegt sich gar nicht mehr ein, deswegen sage ich gleich noch das Abendspiel. äh, Leipzig gewinnt und das ist durchaus überraschend, nur 3 zu 2 gegen Hertha, denn man führte zur Halbzeit 3 zu 0 und dann tat man sich in der Nachspielzeit fast sogar noch äh, den Ausgleich an. Also, ähm glücklich aus Leipziger Sicht hier die drei Punkte mitzunehmen. In der Tabelle befindet man sich jetzt auf Platz 10 und deswegen waren diese drei Punkte auch wirklich wichtig, denn man ist da jetzt richtig eng beieinander. Mainz, Leipzig, Bremen punktgleich, nur ein Punkt davor, Dortmund, Köln und Gladbach. Also das ist wirklich richtig eng von den Positionen, ja man muss eigentlich sagen, zwei bis 12 weil äh, die Bayern fangen an und Augsburg auf Platz 12, ist nur sechs Punkte hinter den Bayern, also ist wirklich eng. Augsburg hat dann auch gespielt natürlich am Sonntag gegen Köln, 3 zu 2 hieß es da und die beiden Spitzenspiele überlasse ich dir, Benny.
0: Ja, äh, Union Berlin schlägt Dortmund tatsächlich am Sonntag mit 2 zu 0, Doppelpack Yannick Haberer, also äh, weder äh, schön noch Geraldo Becker, die äh, Lebensversicherung bisher ja in dieser Saison, diese Doppelspitze von Union. Äh, Dortmund kam tatsächlich erst sehr spät in Tritt so richtig. Äh, in der Endphase erst äh, kam man so ein bisschen ins Spiel. Aber man wirkte gerade offensiv sehr behäbig. Und Dortmund kommt weiter äh, ganz schwer in die Saison. Man ist jetzt tatsächlich auf Rang 8 zurückgefallen hinter Köln, die am letzten Spieltag, also an, an, am Sonntag äh, gestern auch noch äh, Augsburg schlagen konnte. Obwohl... Augsburg ja geführt hatte. Und am Abend dann äh, Bayern München gegen den SC Freiburg. Äh, das war eine eindeutige Sache. 5 zu 0 äh, für den FC Bayern, äh, der sich auch Stück für Stück jetzt aus dieser kleinen Krise schießt. Äh, im, ja, in der Champions League äh, Pilsen 4 zu 2 geschlagen äh, nach, glaube ich, 4-0-Führung. Und jetzt äh, ja, Freiburg mit 5 zu 0. Also die Offensive ist nicht das Problem, aber ich habe eben die Schlagzeile gelesen. Äh, Leroy Sané äh, mit Muskelfaseres wird Bayern tatsächlich einige oh. Zeit fehlen.
1: Oh, Das ist äh, sicherlich, äh, vielleicht kannst du da mal kurz recherchieren, ob man da schon mehr zu weiß, Äh, sicherlich eine bittere Nachricht. Gerade auch, weil natürlich die Flügelzange sich jetzt bewährt hat. Gleichzeitig aber auch, dass Experiment von Mané als Stoßstürmer augenscheinlich gescheitert ist. Das hat man gestern nämlich abgewendet, indem man Choupo Moting in die Startelf gesetzt hat. Auch das erste Mal in dieser Saison hat sehr, sehr gut funktioniert. Äh, Mal sehen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Der Pechvogel des Wochenendes ist eindeutig Gregor Kobel. Zurück nach der Verletzungsunterbrechung stand er das erste Mal wieder in der Dortmunder Startelf und leistete sich einen Riesenpatzer, indem er versucht hatte, den Abschlag zu machen, nachdem der Ball zu ihm zurückgepasst worden ist und hat eher in den Rasen getreten. Da lag es vielleicht nicht an der Rutschigkeit des Rasens, sondern ähm, hat den Ball nicht getroffen. Deswegen konnte Haberer eben abstauben und Union in Führung bringen. Das vielleicht am Rande. International, bevor wir zum DFB-Pokal gehen, entscheidet äh, PSG das äh, Topspiel in Überzahl gegen Marseille mit 1 zu 0 für sich. Real Madrid gewinnt den Klassico gegen Barcelona 3 zu 1. Und Liverpool fügt City eine der seltenen Liga-Niederlagen zu. City ungefähr 37 Spiele mit nur einer Niederlage. äh, verlor gegen Liverpool, die sich durchaus viele Chancen rausgearbeitet haben. Haaland natürlich auch mit der einen oder anderen, wäre auch verwunderlich, wenn nicht. Aber dadurch ist seine Quote ja fast schon desaströs. Jetzt 15 Tore in 13 Spielen. Also ähm, ich glaube, da kann man schon von einem (lacht) Formtief sprechen, oder?
0: Ja, absolut. Nein, also äh, Erling Haaland die beste Torquote in in allen äh europäischen Top-Ligen, mehr muss man da glaube ich nicht zu so sagen, ein unfassbares Tier und jetzt macht er plötzlich sogar die Premier League zur Farmers League finden die auch ganz lustig und ja, Liverpool, wichtige drei Punkte gegen Man City, die ja auch ganz gut in die Saison gestartet sind, Liverpool wiederum mit dem Sieg sogar nach neun Spielen nur bei 13 Punkten, nur Achter noch hinter Brighton in Hove, die ja gut in die Saison gestartet sind und Newcastle also ähm, da ist noch einiges äh, ja, nach oben Bett zu machen äh, dieser schwache Saisonstart äh, für Jürgen Klopp und Co. Und ähm, genau
1: genau Chelsea gewinnt gegen Aston Villa 0 zu 2 eben schon angesprochen ein Neureicher Club Newcastle United äh, spielt nur 0 zu 0 gegen Man United ähm, und Arsenal der Tabellenführer gewinnt nach langer Funkunterbrechung denn es gab einen Stromausfall das heißt der Schiri konnte nicht mit dem äh, VAR sprechen, äh, mit 0 zu 1 gegen Leeds und kann natürlich dadurch auch die Tabellenführung behaupten. Es bleibt also auch in der Premier League weiter spannend. Vielleicht ist es ja wirklich möglich, dass Arsenal hier ähm, den Sensationstitel erlangen kann. Da hätte man sicherlich vor der Saison auch nicht mit gerechnet. Wir kommen zum DFB-Pokal, zweite Runde. Es wird zwei Free-TV-Spiele geben. Am Dienstag ist das Darmstadt gegen Gladbach und am Mittwoch wird es Augsburg gegen Bayern München sein.
0: Ja, ganz genau. Morgen geht es schon wieder los. Ähm, Danach äh, stehen dann die Achtelfinals fest. Und auch einige, ja, echte Kracher stehen an. Ein Spiel, wo ich sehr gespannt drauf bin. Ich bin gespannt auf den HSV gegen Leipzig. Leipzig ja, ja, wie gesagt, nach der Trennung von Tedesco jetzt auf der Suche nach, äh, nach neuer äh, Konstanz und da äh, dann treffen sie jetzt auf ein starkes Team aus der zweiten Liga mit dem HSV, der gut in die Saison gestartet ist, da bin ich sehr gespannt drauf morgen Abend. Ansonsten Frankfurt gegen die Stuttgarter Kickers, Nürnberg gegen Waldhof Mannheim, Mainz gegen Lübeck, Wolfsburg gegen Braunschweig, Bochum Elversberg, wie du schon richtig sagtest, Darmstadt gegen Gladbach im Free-TV und äh, ja, die Wiederauflage des Freitagabendspiels von letzter Woche, Schalke gegen Hoffenheim um 20.45 Uhr ebenfalls morgen Abend.
1: Und das ist ja wirklich ein Phänomen, was ich schon seit Jahren hier anspreche. Also wir hatten vor zwei Jahren oder letztes Jahr dieses Phänomen, dass Bielefeld und Mainz zweimal hintereinander aufeinander getroffen sind. Also ich kenne gefühlt keine DFB-Pokalrunde, wo nicht in der Woche davor oder danach genau das gleiche Spiel, eins dieser Spiele in der Liga stattfindet. Das ist wirklich irgendwie äh, ja, Kuriosum, was ich äh, immer wieder bestaune in der äh, Terminplanung. Dann kommen wir zum Mittwoch, da haben wir unter anderem die Partien Hannover gegen Dortmund, äh, Freiburg, hat das mit St. Pauli zu tun. Das ist sicherlich ein Duell zweier formstarker Mannschaften. Wir haben ähm, Sandhausen gegen Karlsruhe als Zweitliga-Duell. Paderborn gegen Bremen. Augsburg gegen Bayern im free Stuttgart, ja, mit dem ersten Saisonsieg hat das jetzt mit Amina Bielefeld zu tun. Aber ich glaube, man sollte den Satz eher andersrum formulieren. Union Berlin spielt gegen Heidenheim und Jan Regensburg gegen Fortuna Düsseldorf.
0: Ja, und das Bayern-Duell, ne? hast du ja schon erwähnt, aber Bayern-Duell, wenn man es so nennen will, Bayern gegen Augsburg, ähm, naja.
1: Äh, ja, auch das schon mit einigen Schlagzeilen in diesem Jahr. Also Augsburg ist ja der Angstgegner Ja, du, der durchaus.
0: Bayern. Durchaus. Und äh, Augsburg ist ja auch punktetechnisch zumindest nicht schlecht in die Saison gestartet. Ähm, viele haben sie ja auch wieder unten drin gesehen. Und ich glaube, das wird sich auch wieder ein Stück weit angleichen. Aber man hat jetzt durchaus schon einen Bruchteil der Punkte eingesammelt, die man, glaube ich, für den ja, zu verhindernden Abstieg braucht.
1: Genau, also ich denke, da ist vielleicht noch eine Sensation drin, wenn die beiden wieder rausfliegen, wäre das natürlich wirklich spektakulär. Aber wir lassen uns überraschen, viel Spaß, also im dfp pokal unter der Woche, viel Spaß mit allem anderen Sport, der ansteht und natürlich mit dem Auftakt äh, im Riesenslalom in Sölden. Wir sind auf jeden Fall am TV mit dabei und werden uns das nicht entgehen lassen. Am, in den nächsten Tagen wird es noch eine Sonderfolge zum Wintersport geben, wir werden gesondert nochmal informieren, ansonsten unterstrich-pot. Bei Social Media Benachrichten schreibt uns eine Mail, wie ihr mögt. Wir freuen uns immer über Nachrichten von euch und dann sind wir nächste Woche wieder für euch da. Ciao, ciao.
0: Bis dann. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.